호세아 14장 1절에서 9절까지 저와 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 교독으로 읽겠습니다 이스라엘아 내 하나님 여호와께로 돌아오라 내가 불의함으로 말미암아 엎드려 졌느니라 너는 말씀을 가지고 여호와께로 돌아와서 아래기를 모든 불의를 제거하시고 선한 발을 받으소서 우리가 수송아제를 대신하여 입술의 열매를 주게 드리니 우리가 아수르의 구원을 의지하지 아니하며 말을 타지 아니하며 다시는 우리의 손으로 만든 것을 향하여 너희는 우리의 신이라 하지 아니하오리니 이는 고아가 주로 말미암아 궁유를 얻음이니이다 할지니라 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 나의 진노가 그에게서 떠났음이니 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 그가 백합화 같이 피겠고 레바논 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라 그의 가지는 퍼지며 그의 아름다움은 감남나무와 같고 그의 향기는 레바논 백향목 같으리니 그 그늘 아래에 거주하는 자가 돌아올지라 그들은 곡식같이 풍성할 것이며 포도나무같이 꽃이 필 것이며 그 향기는 레바논의 포도주같이 되리라 에브라임의 말이 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으리오 할지라 내가 그를 돌아보아 대답하기를 나는 푸른 잔나무 같으니 내가 나로 말미암아 열매를 얻으리라 하리라 다같이요 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 여호와의 도는 정직하니 의인은 그 길로 다니거니와 그러나 죄인은 그 길에 걸려 넘어지리라 아멘 할렐루야 호세야는 BC 8세기경에 북이스라엘에서 활동한 예언자입니다 이 BC 8세기는 성경에서는 매우 중요한 그런 시기인데요 역사적으로도 아주 굉장히 중요한 그런 시기라고 볼수 있습니다 이때가 어떤 때냐면 그 이스라엘이 북쪽 이스라엘이 가장 번창한 그런 때입니다 이때 이제 나라를 다스리던 왕이 누구였냐면 여로보암 2세입니다 이 여로보암 2세 때 북쪽 이스라엘이 가장 번성하고 가장 그 번창한 그런 나라를 구가하게 된 거죠. 그런데 아이러니하게도 이때의 선지자들이 사실은 제일 많이 활동했던 그런 시기가 됩니다. 이 호세아 이전에는 바로 누가 있었냐면 아모스, 우리가 순서적으로는 아모스가 뒤에 있지만 호세아보다는 아모스가 먼저 북이스라엘에서 예언을 했었고요. 또 남쪽에서는 우리가 잘 아는 이사야라고 하는 아주 걸출한 그런 예언자가 있기도 했습니다 이렇게 가장 번성했던 시대에 선지자들이 많이 나타난 이유가 있겠죠 그 이유는 이 물질적인 번영 때문에 결국 선지자들이 그 나타나서 이 물질적인 번영으로 인해 하나님을 잊어버린 백성들에게 하나님의 말씀을 전하기 위함입니다 그러니까 이런 번영이라고 하는 것, 번창하고 잘 되는 것이 하나님이 주셨다 하나님의 은혜다라고 하는 것을 생각해야 함에도 불구하고 그들은 아 그것이 하나님이 주셨다라기보다는 자기들이 잘나서 그런 것이다 혹은 주변 나라들과 무역을 잘해서 그렇게 된 것이다 라고 하는 어떤 그런 쪽으로 해석을 해나가게 되면서 자연적으로 종교적으로는 부패하게 되는 그런 시기를 보내게 된 거죠 하나님을 의지하는 그런 시기 그런 마음들이 점점 사라지게 되면서 그저 자기 자신이나 혹은 또 주변의 강대국들을 의지하면서 자기들이 살아가는 방법들을 터득했기 때문에 그때 이제 하나님의 선지자들이 나타나서 그 백성들에게 경고를 하게 되는 것입니다 
이렇게 보면 이 물질적인 번영이라고 하는 것 물질적인 뭐 소위 말해 축복이라고 하는 것들이 꼭 좋은 것만은 아니구나라고 하는 것을 우리는 다시 되새기게 되죠 그러니까 이것은 국가적으로도 그렇고 또는 개인적으로도 저는 마찬가지라고 생각합니다 아무래도 사람이 이 생활에 여유가 좀 생기고 또 물질적으로 풍요롭게 되면 사람의 마음이라고 하는 게 이렇게 경각심이 사라지고 긴장감이 약해지기 때문에 좀 해이해지게 되죠 그래서 그 해이해지는 마음에 하나님을 믿기보다는 내가 가지고 있는 재물을 의지하거나 아니면 내가 아그 이렇게 잘했다라고 하는 자기 위주의 그런 생각을 하는 이 교만한 삶이 당연하게 스멀스멀 우리에게 찾아오게 되고 또 이렇게 하나님을 떠나는 일들이 발생하게 됩니다 그렇기 때문에 우리는 여유 있고 또 혹은 풍요롭다고 생각이 될때 도리어 우리 스스로를 조심하는 그런 자세가 필요하다는 것을 알게 되죠 호세아는 이런 시대에 부르심을 받아서 하나님의 말씀을 전하게 됩니다 그런데 그에게는 다른 선지자들과는 전혀 다른 어떤 특징들이 좀 나타나게 되는데 그게 바로 뭐냐면 그의 가족을 통한 직접적인 어떤 예언 이 실현이 나타나게 되죠 물론 다른 선지서들을 읽어보면 그 선지자들이 몸소 자기들의 어떤 그 행동들을 통해서 하나님의 메시지를 전한 적이 있긴 합니다만 호세아는 가족이 통째로 이렇게 하나님 앞에 그렇게 정확한 어떤 메시지를 전하는 도구가 되었다라고 하는 것이 특징이죠 그는 단정하지 못한 행실이 단정하지 못한 아내인 음료 고멜과 결혼을 하게 되고요 그둘 사이에서 아이를 세 명을 낳게 되는데 장남은 이스르엘이라고 하는 장남 그 아들이고 그 다음에 이제 딸을 하나 낳죠 로루하마라고 하는 딸을 낳고 또그 다음에 이제 아들 이제 차남이죠 로암미라고 하는 이 이나밀려의 자녀를 낳게 됩니다 다 이제 그 이름의 뜻이 있긴 합니다만 그런데 이 아내 고멜이 여전히 그 이나밀려의 자녀들을 낳았음에도 불구하고 행실이 좋지 않아서 계속적으로 딴짓을 하게 되는 거죠 음행을 저지르게 되고 또 잘못을 저지르게 됩니다 하나님은 그때마다 호세아에게 뭐라고 그러냐면 야그 고멜의 몸값을 지불하고라도 그녀를 데리고 와라 그래서 다시 가정을 이루라 라고 하는 그런 명령을 내립니다 이거 쉽지 않은 그런 이야기죠 계속적으로 그런 하나님의 메시지가 호세아에게 전달이 됩니다 하나님은 이 호세아와 고멜의 이야기를 통해서 그 무엇을 말씀하시려고 했느냐 하면 결국 하나님과 이스라엘의 관계를 말씀하시려고 했습니다. 그러니까 이스라엘은 계속해서 하나님을 버린 거죠. 하나님이 복을 주셔도 그 하나님을 버리고 우상을 숭배하게 되고 또그 당시 강대국이었던 아수르를 의지하게 되는 그런 일들이 벌어지게 됐고 그때마다 하나님은 이스라엘을 버리지 않으시고 계속 그 언약을 기억하시면서 용서하시고 또 대가를 지불하시면서 그 사랑의 끈을 놓지 않으신다라고 하는 이 하나님의 사랑과 자비의 성품을 보여주고 계시는 것입니다 그런 뜻이 있는 거죠 그러니까 이렇듯 하나님과 이스라엘의 관계를 부부관계로 그렇게 말해주고 있는 것이 호세아가 가지고 있는 가장 큰 특징입니다 그러니까 결국 이런 호세아의 이런 사랑으로 말미암아 고멜은 돌아오게 되죠 돌아오게 됩니다 후에 그 가정이 어떻게 되었는지는 성경에서 나타나고 있지는 않지만 그러나 성경 말씀을 비추어서 보면 이 호세아의 가정이 회복된 가정으로 살았을 것이라고 우리는 충분히 추정할 수 있게 됩니다. 
자 그런데 우리는 이런 호세아의 가정사를 보면서 마음이 그리 편하지가 않습니다 편하지가 않아요 가정을 버리고 도망을 가서 음행을 저지르는 여인을 다시 데리고 와서 정상적인 가정을 일궈라 이런 말들이 마치 일방적인 어떤 희생처럼 우리에게 다가오기 때문에 그렇습니다 어, 뭐 그런 사람이면 그렇게 악한 사람이고 또 그런 버릇이 있는 사람이면 또 나갈 거 아니냐 이런 생각을 해가지고 아이 그런 사람이면 그냥 그렇게 살게 내버려 두면 좋은 건데 굳이 또 가가지고 값을 지불하고라도 데리고 와서 살라고 그렇게 하나님께서 호세아에게 명령하시니까 이것을 우리에게 마치 마치 우리는 간도 쓸개도 다 내놓고 살라라고 하는 것처럼 들려옵니다 우리 그리스도인들에게 마치 그렇게 말씀하시는 것처럼 들려옵니다 그리고 이런 말씀으로 인해서 혹여 가정에 불화가 생긴 가정들이 있을 때아 무조건 용서해라 성경에도 나와 있지 않느냐 무조건 받아들여야 된다라고 하는 그런 결론을 너무 쉽게 내리는 거죠 그런 결론을 내려가지고 희생을 하는 한쪽 사람이 평생을 그 고통을 안고 살아갈 수 있게끔 교회가 억압적으로 얘기하는 경우들이 있을 수 있다는 거야 그게 너의 운명이야 그게 너의 삶의 어떤 내용이야 라고 하면서 마치 한쪽에 고생을 하고 있는 이 사람에게 평생토록 그런 고통을 당하면서 살라고 하는 그런 메시지처럼 들려오기 때문에 우리는 이 말씀을 받을 때 굉장히 사실은 마음이 불편한 것들도 있을 때가 있습니다 자 그런데 오늘은 이 말씀을 통해서 우리가 좀 새롭게 생각해 봐야 될 것들을 오늘 좀 나누려고 합니다 먼저는 우리가 먼저 인식해야 되는 게 뭐냐면 우리는 호세아가 아니라 우리는 고멜입니다 이걸 먼저 인정을 해야 합니다 그러니까 우리는 호세아의 입장에 서 있는 사람들이 아니라 우리는 고멜의 입장에 서 있는 사람이다 라고 하는 사실을 인식해야 되죠 호세아의 예는 분명 하나님과 이스라엘 백성들의 관계를 말하는 것이라고 말씀드렸잖아요 하나님을 버린 백성들 이스라엘 백성들이 고멜이라고 한다면 여러분 우리가 호세아의 입장입니까? 고멜의 입장입니까? 당연히 고멜의 입장에 서 있는 사람들입니다 그런데 우리는 흔히 아 나는 호세아야 나는 호세아 왜냐하면 우리가 신앙생활을 경건하게 하고 있고 뭔가 좀 잘못은 하지 않고 있는 것 같고 매번 이렇게 손해보는 것 같은 삶을 사는 것 같은 그런 착각을 하기 때문에 그런 생각을 하고 있기 때문에 아 우리는 호세아일 거야 라고 하는 착각을 하기 때문에 이 용서에 대해서 용서에 대해서 강조하고 그것이 얘기될 때마다 그것이 기쁨이 아니고 기쁨이 아니고 그게 무거운 짐처럼 느껴지는 경우들이 너무 많다는 겁니다 계속적인 희생이 강요되기 때문에 그렇게 그런 측면들이 우리에게 생각이 들죠 그러나 분명한 것은 여러분 우리는 고멜과 같은 사람이라고 하는 사실을 먼저 인식해야 된다라고 하는 것이고 하나님께서 그 호세와 같은 하나님의 하나님의 사랑이 그 사랑이 먼저 우리에게 임하는구나 라고 하는 것을 묵상하면서 우리의 조금 무거운 짐을 먼저 좀 내려놓을 필요가 있습니다 예수님도 말씀하셨잖아요. 이렇게 말씀하셨죠. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그렇게 말씀하신 것이 그 이유 중에 하나라고 봅니다. 물론 예수님이 말씀하신 수고하고 무거운 짐이라고 하는 것은 죄의 짐을 근본적으로 말합니다만 그 죄의 짐을 말하기도 하지만 그리스도인 된 사람들에게 예수를 믿게 된 사람들에게는 때로는 무거운 짐처럼 다가오는 것들이 우리 삶에 있어요. 
우리 가정 안에도 있고 내 개인적인 관계 속에서도 있고 뭐 회사 속에서도 있는 그런 무거운 짐처럼 다가오는 것들이 있는데 그걸 다 혼자 짊어지지 말고 주님께 좀 내려놓으라 그렇게 얘기하시는 거죠 그래서 그 안에서 먼저 안식을 좀 누리고 그 주님이 주시는 안식을 좀 누리고 그렇게 살아가라 라고 하는 그 말씀도 충분히 예수님의 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 라고 하는 말씀 속에 포함되어 있는 것입니다 여러분 용서가 우리에게는 짐처럼 느껴질 때가 있죠 아 용서하라고 그랬으니까 용서해야 되는데 난참 용서하기 싫은데 라고 하는 이 용서가 우리의 짐처럼 느껴지는 경우가 있는데 이 말씀은 뭐냐면 용서는 짐이 아니다 용서는 짐이 아니고 하나님께서 주시는 선물이다라고 하는 것을 먼저 깨달아내는 거죠. 그래서 그 하나님이 주시는 그 용서의 마음을 먼저 내가 누리라는 거예요. 호세아의 그 고멜이 느꼈던 것처럼 우리에게도 먼저 그 하나님의 용서하심을 충분히 축복으로 누리면서 그 안에서 안식을 누린 다음에 우리 앞에 펼쳐져 있는 내가 용서해야 될 일에 대해서 우리가 기쁨으로 그 삶에 동참하라라고 하는 그런 메시지가 있는 겁니다 용서의 우리의 몫이 아닌 하나님의 몫이 있다는 것을 기억하시라는 거예요 내가 다 해야 돼 여러분, 여러분은 하나님이 아니십니다 여러분은 고멜이십니다 그러니까 내가 하나님인 것처럼 내가 다 용서해야 된다고 라 생각하지 마시고 용서의 몫은 하나님에게 맡겨주시고 나아가서 우리는 그 용서를 먼저 받고 그것을 내 작은 삶에서 내 삶에서 작게나마 실천하는 기쁨의 삶을 살아가라 라고 하는 것이 이 메시지가 사실은 가지고 있는 내용 중에 하나입니다 두 번째로 중요한 것은 고멜은 고멜은 반드시 돌아와야 되고 돌아감에 있어서는 분명한 자세를 취해야 된다라고 하는 것이 사실은 이 말씀이 우리에게 주는 내용들이에요 사실 오늘 이것을 저는 좀 강조하고 싶습니다 고멜이 살수 있는 길은 호세아를 떠나는 것은 아닙니다 호세아를 떠나서 음행의 자리에 가서 있는 것이 아니고 고멜이 살수 있는 길은 다시 호세아에게 돌아와서 온전한 가정을 일구고 행복하게 사는 데에 그 삶의 의미가 있습니다 처음에는 이, 이 어, 자기의 집을 떠나서 음행을 하는 것이 음행을 하면서 사는 것이 자유롭다 아난 자유롭다 이 세상에 뭐왜 그렇게 내가 구속되면서 살아야 되는가 라고 하면서 이 세상에도 행복한 일이 많지 않겠는가 라고 하는 그 행복을 만끽하면서 사는 것처럼 보일지라도 그 자리가 결코 행복의 자리가 아니었습니다 자 우리가 여기서 이제 적용해 볼 것은 탕자잖아요 탕자를 한번 그대로 적용해 볼수 있어요 그는 아버지와 함께 했던 그 자리를 떠나서 자기 마음대로 하는 자리를 찾아서 떠났죠 그래서 아버지에게서부터 받은 자기의 유산의 그 모든 것을 다 허비하게 됩니다. 그리고 결국 그에게 남는 것은 아무것도 없게 되고 그의 삶은 돼지와 함께하는 그 마지막 그 허랑방탕한 그 삶, 그 자리밖에 남지 않았습니다. 거기에 행복의 파랑새가 있을 것 같이 해가 생각해서 떠나버렸지만 결국 그 자리에는 아무것도 남지 않는 공허하고 헛된 자리밖에 남지 가 않았습니다. 그래서 결국 탕자 역시 돌아올 수밖에 없었고 그 돌아옴이 행복을 다시 찾는 비결일 뿐이었습니다. 그것이 그의 행복의 비결이었죠. 고멜도 마찬가지입니다. 돌아와서 호세아와 함께 그의 자녀들과 함께 살아가는 것이 진정한 행복이 거기에 있는 거예요. 
거기에 이제 초점이 있는 거죠. 돌아오는 것에 초점이 있는 겁니다. 호세와와 고멜의 이야기는 사실은 3장에서 끝나버립니다. 4장에서는 전혀 다른 예언의 이야기로만 나옵니다. 그 가정사는 끝나버립니다. 그 고멜이 돌아옴을 깨달은 내용이 잘 나타나는 성경구절이 그러나 6장에 가보면 나옵니다. 6장에 우리가 아주 잘하는 핵심적인 내용이 호세아에서 아주 핵심적인 부분이 1절에서 3절에 나오는데 6장 1절에서 3절에 보면 우리가 너무 잘하는 말씀이죠. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 이게 마치 고멜의 어떤 그 입장에서 고백하는 것 같잖아요. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 이말이니 어김없이 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 참 감동적인 고백이죠. 이, 이 호세아에서 6장 1절에서 3절은 가장 핵심적이고 감동적인 고백입니다. 그러니까 하나님을 떠난 이 고멜과 같은 이 백성들이 드디어 하나님을 기억해낸 겁니다. 아 우리가 이렇게 살면 안 되는구나 라고 하면서 하나님을 기억해내고 하나님께로 돌아가자 라고 그렇게 고백하는 내용입니다. 그러면 하나님은 우리를 분명히 고쳐주실 것이고 싸매어주실 것이라고 하는 확신을 갖게 되죠. 그러면서 중요한 것은 하나님을 알자 우리가 힘써 하나님을 알자라고 고백을 합니다 하나님의 진심이 무엇인지 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 그들이 알게 되면 아 그래 우리 하나님은 이런 분이시니까 우리가 더 돌아갈 수 있다 더 행복해질 수 있다라고 하는 것을 그들이 깨닫고 더 자연스럽게 돌아오게 된다는 거죠 사랑은 지식과 연관되어 있습니다 이 부분은 사실 제가 오늘 설교하고 싶은 부분이기도 했지만 그러나 다음에 한번 제가 다시 말씀드립니다. 사랑은 지식과 연관되어 있습니다. 사랑은 맹목적인 열정이 아니고 감정이 아닙니다. 지식과 아주 밀접한 연관이 되어 있어요. 지식적으로 알때더 많이 사랑을 하게 되어 있어요. 자, 하여튼 이 본문이 그런 내용입니다. 그렇습니다. 지금 고멜과 같은 이스라엘 백성들이 분명히 살 길은 하나님께로 돌아오는 길밖에 없습니다. 그러니까 우리도 역시 어떻게 해야 되냐면 돌아가야 되는 거예요. 하나님을 떠난 사람은 결코 행복할 수가 없습니다 하나님께만 행복이 있는 것이고 하나님께만 온전한 기쁨이 있습니다 그분이 우리를 어떻게 사랑하셨는지를 알면 우리가 이 돌아가는 것이 얼마나 행복하다라고 하는 것을 우리가 충분히 예상할 수 있기 때문에 우리가 마땅히 돌아가야 되는 것이고 그 돌아감의 삶을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 엄청난 은혜가 또다시 우리에게 임하게 되는 것이죠 자 그렇게 다시 돌아온 결과가 어디에 나오냐면 오늘 본문 14장에 나옵니다 그 14장은 마치 호세아서의 해피엔딩과 같은 드라마와 같아요 해피엔딩 드라마와 같아요 그러니까 다 이게 돌아와서 이런 이런 결과들이 나타난다고 라 하는 것처럼 마치 큰 드라마 한 편을 보는 것 같아요 특히 4절 이하를 보시면요 그 모습이 정말 아름답습니다 제가 뭐 그대로 읽지는 않고 제가 한번 이렇게 정리한 걸 보면 하나님께서 돌아온 그들의 반역을 고쳐주시죠. 그리고 기쁘게 사랑해 주십니다. 하나님의 하나님의 진노가 그들에게서 떠났습니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 무엇과 같이 되게 되게 해주시냐면 이슬과 같이 되어주셔요. 그래서 백합화 위에 이슬이 내려서 이슬은 뭐 비라고 표현할 수 있는데 백합화가 아름답게 피게 되고 뿌리가 깊은 백향목처럼 이스라엘 백성들을 되게 해주십니다. 
그의 가지는 퍼집니다. 그의 아름다움은 감남나무 같게 해주시고요. 그의 향기는 레바논 백향목같이 퍼지게 해주십니다. 그 그늘 아래는 거주하는 사람들이 많게 해주시고요. 곡식이 풍성함같이 풍성해지는 역사가 일어나게 되고 포도나무같이 그 꽃이 피고 그의 향기는 레바논의 포도주같이 될 것이다. 그래서 그들은 마침내 푸른 잔나무같이 되어서 많은 열매를 맺게 해주신다라고 그렇게 하나님의 말씀이 주어집니다. 와 얼마나 아름다운지 몰라요. 여러분 이것을 돌아온 자에게 주시는 하나님의 은혜가 아름다운 그 묘사가 마치 한 폭의 그 풍경화 같은 정말 그 아름다운 모습 그저 우리 캐나다에서 생각할 수 있는 정말 그 푸른 초원 위에서 나무가 자라고 많은 열매가 맺히는 그런 그림 같은 언어로 다 표현되어 있다는 거죠 하나님이 만드시려고 하는 이스라엘 백성과의 어떤 관계성이라고 하는 것이 바로 이런 모습이구나 그리고 그게 바로 하나님의 마음이구나 라고 하는 것을 우리가 충분히 알수 있는 것이고 그 모습을 알게 된다면 우리가 하나님을 이제는 떠나지 말아야 되겠다 하나님과 함께 거해야 되겠다라고 하는 삶을 살게 된다라고 하는 것이죠 그러면서 구절이 맨 마지막 쪽 구절이 이 모든 것을 마무리하는 결론과 같아요 이런 것을 아는 사람이 지혜 있는 사람이다 이렇게 되는 것을 아는 사람이 지혜 있는 사람이고 총명이 있는 사람이다 라고 말합니다 하나님의 말씀은 정직하다. 이 말은 뭐냐면 하나님의 말씀은 틀림이 없다. 이 말씀 그대로 이루어진다라고 하는 말이기 때문에 의인은 그 길로 다니면 절대로 실패하지 않지만 악인은 다시 그것을 잘못 이해하고 잘못 받아들이게 되면 다시 걸려 넘어져서 그렇게 실패하게 될 것이다 라고 말합니다. 결론적으로 얘기하는 건 뭐냐면 지혜를 가지라는 거예요. 백성들이여 지혜를 가져라 어디에서 우리가 행복을 누릴 수 있는가 어디에서 진정한 축복을 누릴 수 있는가 그 지혜를 가지라는 겁니다 그게 바로 하나님이 원하시는 모습이고 그 지혜로운 자의 모습이 하나님이 원하시는 것이고 그 거기에 진리가 있기 때문에 그것을 꼭좀 붙들고 살아라 하나님을 다시는 떠나지 말아라 라고 하는 거고 그 아기는 그것을 모르고 다시 또 넘어지니까 또 음행을 저지르니까 또 하나님을 버리고 나가니까 그런 거 꾀하지 말고 악인처럼 그런 삶을 살지 말고 이제는 하나님께서 주시는 그 아름다운 결과를 보면서 지혜로운 사람이 되어라 라고 그렇게 이 호세야사는 결론을 내립니다. 그건 너무 그렇게 다시 돌아가는 건 어리석은 일이다 라고 하는 거죠. 여러분 이 정도로 하고 오늘 설교를 마무리해도 좋습니다. 그런데요. 제가 오늘 말씀드리지 않은 오늘 본문에 말씀이 있어요. 그게 바로 14장 1절에서 3절입니다. 하나님께서 원하시는 하나님의 백성의 삶의 모습이 이루어지기 위한 저는 이것이 조건이라고 말합니다. 다른 말로 하면 하나님께 돌아가야 하는 사람이 잘못을 저질러서 하나님께로 돌아가야 하는 사람이 마땅히 해야 될 일이 있다라고 하는 것입니다. 돌아가자 마음만 정하고 그냥 돌아오면 되는 게 아니다라고 하는 거예요 그냥 돌아가자 이렇게 된다고 되는 게 아니라고 하는 거예요 이 돌아오는 사람이 마땅히 해야 될 일이 있다라고 하는 것을 하나님께서 말씀하세요 그래야 그렇게 돌아와야 하나님이 4절 이하의 그 아름다운 풍경과도 같은 그 아름다운 결과물들이 나타나게 된다라고 하는 것인데 여기에는 세 가지가 필요합니다 오늘 이게 사실 오늘 말씀을 전하고 싶은 핵심이에요 세 가지 첫째 지금 있는 자리가 죄의 자리임을 인식을 하는 것이 필요합니다 여러분 1절을 보세요 14장 1절 이스라엘아 
내 하나님 여호와께로 돌아오라 내가 불의함으로 말미암아 엎드려졌느니라 지금 하나님을 떠난 사람이 있는 자리가 어떤 자리냐 불의한 자리라는 거예요 고멜이 지금 머물러 있는 그 자리가 불의한 자리라고 하는 거예요 불의한 자리는 죄의 자리라고 하는 거죠 마치 행복이 거기에 있을 것처럼 파랑새가 있을 것처럼 생각하고 떠나버렸지만 그러나 그 자리가 실질적으로 가보니 불의한 자리요 죄의 자리라고 하는 것을 깨닫게 됐다고 하는 거죠 거기에 엎드려져 있다고 하는 말은 결국 죄에 빠져서 허우적대고 있는 모습을 가르쳐주고 있습니다 그것을 인식해야 된다는 거죠 아 이것이 행복의 자리가 아니구나 이것이 원래 내가 있어야 될 자리가 아니구나 라고 하는 그 죄된 자리를 인식을 해야 결국은 돌아올 수 있는 출발점이 될수 있다고 라 하는 것입니다 여러분 지금 지금 자리가 행복한 자리라고 생각하고 있다고 한다면 이런 필요가 없잖아요 그러나 그 자리가 불행하다 그 자리가 슬픔의 자리다라고 생각하면 분명 그 자리를 떠나고 싶어하는 마음과 그런 생각들이 떠오르게 됩니다 그런데요 어떤 사람들은 그 자리에 빠져 있음에도 누가 봐도 죄악의 자리 누가 봐도 불의의 자리에 있음에도 불구하고 그것을 어떻게 포장하느냐 하면 아, 나 행복해 아, 나 괜찮아 나는 뭐 지금 충분히 행복하면서 살아 라고 착각을 하면서 그 자리에 머물러 있는 사람들이 있어요 이것만큼 어리석은 사람들이 없습니다 정말 어리석은 사람이죠 그들이 애써서 그렇게 표현하고 그렇게 말하는 이유가 있지 않겠어요? 아, 아나 지금 행복해 나 지금 괜찮아 라고 말하는 이유가 있지 않겠어요 그건 뭐냐면 자기의 잘못이 드러날까 봐서 자기의 잘못이 드러나지 않게 해보려고 하는 발버둥밖에 저는 되지 않는다고 생각합니다 진정한 행복의 자리가 어디인 줄 알아요 그 알고 있음에도 불구하고 자기가 한 행동이 있잖아요 자기가 한 행동들 때문에 감히 나서지 못하는 그런 모습이 있을 수 있다는 거죠 그러나 이것도 어리석은 모습이라고 하는 거예요 성도들도 마찬가지예요 여러분 하나님을 떠나서 혹은 하나님을 믿음에도 불구하고 우리가 죄된 자리에 있으면서 그 자기의 죄가 부끄러운 걸 알아요 그걸 모르는 바 아니에요 그런데 그걸 또 이렇게 막 얘기하고 드러내고 뭐 이런 것들이 좀 그러다 보니까 아, 아나 괜찮아 나 지금 잘잘 되고 있어 마치 그렇듯이 스스로를 합리화시키는 그런 일들이 있으면 안 된다는 거죠 그것만큼 어리석은 일은 없다는 거예요 그 자리에 머물러 있으면 망합니다. 아무것도 할수 없습니다. 여러분 탕자가 아버지와 함께 했던 시간과 장소를 기억하고 있잖아요. 그 아버지와 함께 했던 그 시절의 아름다움, 그그 추억을 가지고 있단 말이죠. 그것이 당시 자기가 처했던 그 돼지간에 우리 그 돼지 우리들과 함께 그 우리 안에 살면서 주염연변을 먹으면서 살았던 자기의 현실적인 처지와 비교해 보면 하늘과 땅 차이예요 정말 형편없는 자리에 와 있다고 하는 거죠 그 자리를 인식하게 되었을 때 그는 어디로 떠나냐면 아버지의 집으로 갈 마음이 생기기 시작했다라고 하는 것입니다 잘못을 인정하는 때 이게 돌아오게 되는 시작이 되는 거죠 그냥 돌아가자 말만 하는 게 아닙니다 그 자리에 머물러 있는 것으로 만족하는 사람에게는 이 돌아옴이 시작이 되지 않습니다 죄가 가져오는 심각한 결과를 우리가 인식하게 될때 돌아오게 되는 거예요 여러분 혹여 우리가 하나님을 믿음에도 불구하고 하나님과의 어떤 정상적인 관계 하나님과 어떤 해피한 관계가 이루어지지 않고 있다고 한다면 여러분 우리 스스로를 합리화하고 있는지도 모릅니다 여러분이 그 자리를 빨리 인식하셔야 됩니다 아, 내가 있어야 될 자리는 이 자리가 아니구나 나는 지금 잘못 있구나 내가 이 자리에 있어서는 안 되는구나 라고 하는 걸 인식하고 
돌아갈 준비를 해야 된다라고 하는 것이죠 두 번째는 돌아올 때 그냥 돌아오는 게 아니고 말씀을 가지고 돌아와야 합니다 2절 전반절이죠 너는 말씀을 가지고 여호와께로 돌아와서 사실 이 돌아오는 자가 빈털털이잖아요 뭐 가진 게 없잖아요 여러분 탕자에게 뭐가 남았던가요? 없죠 가지고 간 재물은 유산은 다 탕진해버렸죠 하다못해 아버지를 좀 만나려면 그래도 어떤 조그마한 낯이라도 좀 있으면 아버지에게 드릴 선물이라도 좀 있어야 될것 같은데 그거는 뭐 생각도 못하고 자신이 입을 옷도 없어요 먹을 것도 없어요 그야말로 빈털털이었습니다 이처럼 이 돌아오는 사람은 아무것도 없어요 그게 현실 아니겠어요? 그게 현실이죠 하나님은 그 사람에게 무엇을 가지고 돌아오라 그러냐면 말씀을 가지고 돌아오라 하십니다 여러분 이 말씀이 뭘까요? 그러면 그 말씀은 무엇일까요? 그것은 하나님과 백성들 사이에 맺었던 언약이죠 하나님과 백성들 사이에 맺었던 언약 성경적으로 말하면 주님이 그 요한계시록에서 에베소 교회를 향해서 책망하시면서 그들이 버렸다고 얘기했던 처음 사랑, 첫사랑 그 처음 사랑을 말할 수 있습니다 그 마음을 가지고 그 언약의 내용을 가지고 하나님께로 다시 돌아오라라고 말씀하십니다 사실 호세아 5장 6절에 앞에 가보면 돌아오는 백성들이 이렇게 돌아오는 사람들도 있다 그래요 그들이 양떼와 소떼를 가지고 여와를 찾는다고 해도 하나님은 만나주지 않을 것이다 라고 말씀하십니다 여러분 양떼와 소떼는 뭡니까? 제사를 드리기 위한 재물 아닙니까? 하나님이 가장 기뻐하시는 것이 제사 아니겠어요? 하나님을 예배하는 일 아니겠어요? 그런데 그 예배에 쓰이는 재물을 많이 가지고 돌아온다고 해서 하나님이 그들을 받아주느냐? 아니다라고 말합니다 그들이 하나님을 그렇게 찾는다고 해도 하나님은 찾아지지 않는다라고 말씀하십니다 그런 하나님께서 오늘 24장에 와서 뭐라고 그러냐면 말씀을 가지고 돌아와라 말씀을 가지고 돌아와라 라고 하십니다 잘못을 해서 집을 떠난 사람이 사랑하는 사람이 좋아하는 선물을 가지고 온다고 여러분 그 마음이 풀리든가요? 여러분 속을 새긴 뭐 어떤 자녀들이 있다고 한다면 그 자녀가 뭐 부모 마음을 풀어주기 위해서 부모들이 좋아하는 어떤 그런 선물만을 들고 들고 온다고 여러분의 마음이 풀리든가요? 아니죠. 뭐가 와야 돼요? 선물이 아니라 마음이 와야죠. 그죠? 마음이 있어야죠. 그 마음이 함께 와야 합니다 그래야 새로 시작할 수 있는 거예요 선물로 뭐 이렇게 눈에 보이는 것으로는 새로 시작할 수 없는 거예요 하나님과의 관계에서는 늘 뭐가 있느냐 하면 언약이 있어요 하나님의 말씀이 있는 거예요 그 언약 안으로 다시 들어와야 됩니다 하나님은 그것을 꼭 붙들고 계세요 버리지 않으세요 하나님은 그 언약을 우리에게 끝까지 붙들고 계시고 그 언약 가운데 구하십니다 언약의 근거에서 우리를 부르시고 우리를 사랑하시는 거죠 그래서 우리는 그것을 먼저 회복해야 합니다 우리가 하나님과의 관계가 멀어져서 신앙생활을 등한히 하고 방황하다가 그것이 내가 잘못된 것을 깨달아요 아 그래서 이제 내가 열심히 주님을 위해서 살아보려고 그렇게 할때 내가 열심을 내려고 하는 그 무엇 그것이 중요한 것이 아니다라고 하는 것입니다 하나님과의 관계가 먼저 회복돼야 됩니다 하나님과의 관계 내가 무슨 일을 열심히 함으로 인해서 아 교회에서 뭘 섬기니까 뭐 열심히 해보자 그래가지고 그 열심히 함으로 물론 그것도 중요하지만 여러분 그거보다도 더 하나님께서 원하시는 건 뭐냐면 관계 회복이에요 마음을 하나님께 드리는 거예요 그래서 말씀을 따라 충실하게 살아가는 그 모습을 하나님께서 원하시는 겁니다 분주하게 움직인다고 
내가 좋은 선물을 가지고 간다고 그게 회복되는 게 아닙니다 진솔한 하나님과의 관계 회복이 이루어질 때 진정한 회복이 이루어진다라고 하는 것을 주님께서 말씀하시죠 마지막 세 번째는 진정한 회개의 고백이 있어야 돌아올 수 있습니다 2절 후반절에서부터 3절까지 내용입니다 돌아와서 아뢰기를 아뢰기를 얘기하라는 거죠 기도하라는 겁니다 모든 불의를 제거하시고 선한 발을 받으소서 우리가 수송아지를 대신하여 입술의 열매를 주게 드리리이다 우리가 아수르의 구원을 의지하지 아니하며 말을 타지 아니하며 다시는 우리의 손으로 만든 것을 향하여 너희는 우리의 신이라 하지 아니하오리니 이는 고아가 주로 말미암아 궁유를 얻음이니이다 할지니라 돌아오는 자는 뭘 가지고 돌아와야 돼요? 입술로 진실된 고백을 해야 합니다 고백이 없으면 안 돼요 아무 말도 하지 않으면 안 됩니다 고백을 해요 입술의 열매를 드리라고 분명히 말씀하고 있습니다 여러분 입술의 열매가 립서비스가 아니에요 내가 그동안 이렇게 잘못해가지고 뭐 이렇게 하면서 자기 사정을 구구절절 얘기하는 게 아니에요 립서비스를 하는 게 아니에요 여기에는 진실된 회개와 진실된 고백이 있어야 된다라고 하는 거죠 그러면서 다시는 내가 아수르의 구원을 의지하지 않겠습니다 그 아수르가 자랑하는 그 화려한 말들을 내가 타지 않겠습니다 내가 만든 손을 내가 손으로 만든 내 우상을 다시는 의지하지 않겠습니다 이제는 하나님만 바라보겠습니다 라고 하는 것을 다른 것에 눈을 팔지 않고 다른 것을 사랑하지 않고 오직 하나님께만 내 마음을 두겠습니다 라고 하는 이 고백을 해야 된다라고 하는 것이죠 회개의 기도를 하지 않으면 하나님과의 관계가 회복되지 않습니다 탕자도 이렇게 고백하죠 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠습니다 염치 없는 이 자녀가 자기의 삶이 얼마나 염치가 없었든지 얼마나 잘못을 저질렀는지를 아버지한테 철저하게 회개하죠 아버지 제가 아버지와 하늘에 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 이제는 아버지 아들이라 일컬음을 받을 수가 없게 됐군요 그래야 하나님이 받아주시고 새롭게 하시는 것입니다 진정한 고백이 있지 않으면 회개가 이루어지지 않는다라고 하는 것을 말하고 있죠 돌아오는 자에게 하나님께서 요구하시는 것입니다 죄의 자리를 인식해라 말씀을 가지고 돌아와라 말씀을 가지고 돌아와서 고백하기를 회개해라 라고 하는 그 말씀이 있을 때 하나님께서 4절 이하의 아름다운 풍경의 이미지를 우리에게 던져주시는 것입니다 어쩌습니까? 여러분 우리는 돌아가는 자가 분명하게 해야 될 것을 오늘 말씀을 통해서 배웠습니다 이것을 우리가 분명히 하고 하나님과의 관계를 회복해야 됩니다 그래야 우리는 다시 넘어지지 않습니다 악인처럼 다시 넘어지지 않습니다 여러분 돌아가는 것은 쉬운 것이 아닙니다 돌아가는 것은요 역사가 바뀌는 일입니다 새로운 역사가 펼쳐지는 거예요 그 이어졌던 옛날의 역사가 다시 이어지는 게 아니라 새로운 역사가 시작되는 거예요 그게 돌아옴의 역사입니다 이것은 한 개인의 개인의 삶으로 끝나지 않아요 그 영혼으로 말미암아 새로운 시작이 일어나게 됩니다 그렇기 때문에 철저한 회개와 고백이 하나님에 대한 지식 가운데 있어야 된다는 것이고 그 하나님에 대한 인식이 있을 때 우리의 삶의 어떤 돌아옴이 새로운 역사를 만들어간다고 하는 거죠 지금 혹시 우리가 있는 자리가 그렇게 하나님과 멀어진 자리 관계에 있는 자리가 있지 않으십니까? 그렇다면 하나님께로 돌아가십시오 그리고 다시 넘어지지 않도록 다시 이 악인처럼 넘어지지 않도록 그분이 명령하신 대로 이제는 살아가시기 바랍니다 
그러면 하나님이 이슬과 같이 되어주시겠다 말씀하십니다 이슬과 같이 되어주셔서 우리 삶에 또 우리 가정에 또 우리의 모든 개인적인 삶에 꽃을 피워주시고 열매를 맺게 해주신다라고 분명히 말씀하셨습니다 이런 아름다운 열매들이 여러분 삶 가운데 계속 일어나길 바라고 우리가 이런 어려운 환경 속에서도 그 하나님을 기억하며 관계성 속에서 매일매일 하나님이 주시는 축복을 누리며 살아가는 진정한 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 호세아를 통해서 저희들에게 다시 한번 하나님의 사랑을 알게 하셨습니다 호세아를 읽을 때마다 우리는 참 부담스러웠습니다 우리가 또 용서해야 되는가 또 받아들여야 되는가 언제까지 그렇게 해야 되는가라고 하는 부담감으로만 주어졌지만 사실 우리는 호세가 아니라 고멜이었다고 하는 사실을 깨달았습니다 아버지 하나님 그 하나님의 놀라운 사랑 안에 저희들이 다시 한번 들어갈 수 있게 하시고 그 하나님의 사랑이 우리를 변화시키며 새롭게 하는 것이면 우리가 안심하며 우리의 무거운 짐을 먼저 내려놓고 아버지 하나님 앞에 온전한 헌신을 할수 있는 죄들 되게 해 주시옵소서 혹여 지금 방황의 자리 방탕의 자리 하나님을 믿는다고 하면서도 여전히 하나님과의 관계가 회복되지 않는 자리에 있는 하나님의 백성들이 있다고 한다면 마땅히 이제 우리가 돌아가야 할그 장소를 알게 하시고 그 하나님의 사랑을 알게 하셔서 우리가 하나님께서 원하시는 그 하나님의 말씀과 회개의 그 모습을 가지고 다시 하나님께 돌아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 아버지 그래서 정말 이땅 가운데 살아가는 우리의 삶이 새로운 역사를 만들어가길 원합니다 아버지 지금까지 지내왔던 삶과는 전혀 다른 아주 새로운 질 높은 삶을 우리가 살길 원하오니 주님의 그 놀라우신 역사 가운데 우리가 지혜롭게 그분의 뜻을 알고 행동하며 따라가는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 어리석은 자가 되지 않길 원합니다 다시 그 아수르의 군대가 좋아 보이고 내가 만든 신이 아름다워 보이는 그런 어두운 그런 모습을 다시 갖지 않게 하시고 우리의 영원한 주인이신 하나님 우리 영원한 남편이신 그 하나님을 바라보며 그 안에서 진정한 사랑과 은혜를 누리며 살아가는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서 가정가정마다 하나님 복되게 하시길 원합니다 특별히 가정에 어려운 가정이 있다면 하나님 이 말씀을 통해 회복되는 역사가 일어나게 하시고 우리 성도들 안에 아버지님 그런 어려움이 있는 성도들이 있다면 다시 한번 힘을 내서 하나님 사랑 안에 용기 있게 살아가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘